0: Que Deus abençoe a sua vida, como eu tenho desejado, uma semana de fé, esperança e amor. Toda semana nós temos gravado, eu tenho gravado essa pastoral para você, membro da Igreja Batista, Beteza, frequentador também, se você desejar espalhar, para dar algumas orientações nesse tempo de pandemia, me conectar com você e trazer uma palavra de ânimo de encorajamento. Eu tenho alguns direcionamentos, algumas coisas para compartilhar, mas antes desses direcionamentos eu quero trazer uma palavra é, para o teu coração, para o nosso coração. É, talvez uma palavra que ela é pertinente em qualquer momento, mas muito mais em tempos de Covid-19. Talvez a grande luta da maioria das pessoas se chama desânimo. Como é que eu posso lidar com o desânimo? Então eu quero encorajar você a sabedoria da Palavra de Deus, a abrir a Bíblia e ler depois com um pouco mais de calma o texto de Neemias capítulo 4. Neemias é um livro extraordinário sobre liderança, sobre política, sobre a vida, mas eu quero ler um pouquinho e para você entender um pouco o contexto, Neemias é levantado para reconstruir os muros de Jerusalém que haviam sido derrubados e ele faz um grande processo de mobilizar o povo e inimigos começam a se levantar, pessoas se levantam é, contra essa construção e tem algumas lições. O capítulo 4 vai dizendo o seguinte, dos versículos 7 em diante. No entanto, quando Sambalat, Tubias, os árabes, os amonitas, os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir, lutar contra Jerusalém, causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas na cidade dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a reclamar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o um muro sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam. Antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes. Eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro, nos lugares mais expostos, dividi-os por famílias para que montassem guarda armados com espadas, lanças e arcos, examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse, não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor que é grande e temível. Lutem por seus irmãos por seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. O que é que a gente faz quando nós temos a doença mais mortal do mundo? Essa doença não é o câncer, não é o Covid-19, não é a AIDS. Essa doença se chama desânimo. E eu sei que o desânimo é algo que atinge todo mundo. Você tem lidado, ainda mais em tempos de pandemia, de más notícias, o desânimo ele bate na porta do nosso coração, toma conta de quem nós somos... E por que que o desânimo ele é tão devastador? Primeiro porque é universal. Todos, como eu já falei, ficamos desanimados. Até mesmo aqueles que negam isso. Segundo, o desânimo ele é recorrente. é nós ficamos desanimados várias vezes ao, ao, no mesmo dia. Talvez você está desanimado agora. Terceiro, ele é altamente contagioso. O desânimo ele contagia. Ele se expande, ele toma conta de uma nação, de uma família, de uma igreja. E esse texto, rápido, eu quero falar para você, ele fala de algumas razões, causas do desânimo e curas. E eu sei que tem algumas causas que você pode identificar nessa pastoral para ser um bálsamo de Deus para o seu coração. A primeira causa que o texto fala é fadiga, cansaço, cansaço. O versículo que lemos aqui, o versículo 6, na verdade, do capítulo 4, diz assim, Neemias dizendo, por fim, o muro foi reconstruído até a metade, da sua altura, ao redor de toda a cidade, porque o povo trabalhou com entusiasmo. Invariavelmente, essa causa, que está falando de cansaço, nós ficamos cansados no meio de um projeto, da construção de uma casa, no meio da liderança de algo no meio de um casamento, é, talvez na metade de um ano, ou talvez numa pandemia que parece não acabar mais, fazendo 12 meses, a gente diz assim, a gente já achava lá atrás, que estava chegando na metade. Nós ficamos cansados. E essa causa... Talvez do cansaço que você tem tido, do desânimo na sua alma, ela é resolvida não só numa volta espiritual, mas pura e simplesmente num relaxamento e num descanso físico. Descansar, dormir, relaxar, tirar o foco. Ah, essa pandemia parece que não acaba, mas isso é algo que a gente precisa identificar. Qual é a razão do seu desânimo? Segunda coisa, frustração versículo 10 que nós lemos vai dizendo que a obra estava na metade, então o povo de Judá começou a reclamar. Os trabalhadores estão cansados, cansados, e ainda há muito entulho. Ainda há muita coisa para realizar. Talvez a gente olhe para a nossa vida e ainda tem muitas coisas que nós precisamos alcançar. Uma célula... Um ministério, um projeto, uma empresa, o um trabalho com o um filho, de que a gente não chegou no final e a gente, quando olha para o cenário todo, a gente fala: Mas olha, ainda tem muita coisa que eu preciso fazer. Ainda tá longe é, de eu alcançar esse alvo que Deus colocou no meu coração, de eu mudar essa área no meu casamento. E essa frustração é, de olhar, talvez, para uma tarefa inacabada a tarefa da construção de uma casa, talvez de organizar um escritório isso desanima a gente, traz um desânimo na alma. A terceira coisa que o texto fala é. Fracasso. Versículo 10 vai falando: olha, é, os trabalhadores estão cansados, tem muito entulho e nós não seremos capazes de construir o um muro sozinhos. Talvez a gente olhe para situações e a gente falha, né? Falamos com maridos, com esposas, como filhos, como líderes, como crentes, parece que sempre tem uma notinha fazendo a gente dever. E esse fracasso, esse medo do fracasso ou as nossas falhas faz a gente ficar com a alma cheia de desânimo que toma conta de tudo aquilo que a gente faz. A quarta causa que eu quero fechar aqui é o medo. Talvez seja a maior dela nesse tempo de Covid-19. Versículo 11 vai dizendo que, enquanto isso, nossos inimigos diziam... Antes que eles se deem conta do que está acontecendo, nós vamos cair sobre eles, os mataremos, acabando com o seu trabalho. Talvez o seu inimigo seja o Covid-19. Parece que tem uma voz quando a gente liga a televisão, a gente vai para as redes sociais, que está dizendo, olha, eu vou cair sobre eles, eu vou os matar, eu vou acabar com tudo. Esse medo que nos paralisa, e tem gente que está hoje paralisado pelo medo. Parou, cancelou os planos, cancelou o avanço, voltou para trás, desanimou, parou de andar com Deus, parou de entrar no culto online... E a gente não pode esquecer que o medo é talvez o maior gerador de desânimo. O medo acaba com a nossa alma. E como é que a gente sabe se a gente está paralisado pelo medo? É só você observar se você tem uma vontade grande de sair correndo. Se você olha para o teu coração hoje e você tem uma vontade muito grande de abandonar, de sair de onde você está, sair de um casamento, de uma empresa, largar tudo, abandonar tudo, desistir de tudo, de ir embora, é porque você está tomado por um grande desânimo e pelo medo. Como é que a gente vence, então, esse desânimo? Tem que dar essa palavra para você. Primeiro, reorganize a sua vida. Versículo 13, Neemias vai falando, por isso eu coloquei, ele reorganizou a tarefa, guardas armados atrás das partes mais baixas, dos lugares expostos. Eu dividi por famílias para que montassem guardas armados com espadas, lanças e arcos. Então, ele colocou ordem na casa para que a tarefa fosse concluída. Eu encorajo você a palavra que vem desde o início do ano, organize. Organize sua vida, sua vida emocional, sua vida espiritual, sua família, o tempo com a família, a sua alimentação. Todas as áreas. A palavra de Deus é estabeleça as prioridades do reino. Passe tempo com Deus. Separe tempo para isso. Menos Netflix, menos Disney+, menos Prime, menos redes sociais. Mais tempo na presença para reorganizar a vida. Segundo, lembre-se de Deus. Lembre-se do seu Deus, olha o que diz o versículo 14, eu examinei a situação, reuni a liderança, é o que eu estou fazendo como pastor, e disse o seguinte, não tenham medo do Covid-19, não tenham medo do inimigo, lembrem-se do Senhor, lembrem-se de Deus, de quem ele é, lembrem-se de Deus, sabe o que é a palavra que eu tenho que dar essa palavra pastoral? Se reconsagre a ele, pegue agora, dedique-se de novo para Deus, faça um altar aonde você está, não sei onde é que você está, e diga assim para Deus, Deus, eu estou me oferecendo, consagrando novamente a minha vida. E lembre-se de algumas coisas. Lembre-se da bondade de Deus no passado, aquilo que Ele fez. Você está aqui. Glória a Deus. Covid bate na porta, é sério, é uma pandemia, precisamos nos cuidar. Mas Deus, Ele trouxe a gente até aqui. Ele tem guardado a nossa casa, a nossa igreja. Lembre-se da bondade de Deus hoje, agora. É a misericórdia de Deus que tem guardado a gente. Lembre-se do poder dEle para o futuro. Existe uma promessa de um Deus que falou assim, eu nunca vou deixar você, eu nunca vou abandonar. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Mude, sai da rede social um pouco. Para de ver negócio político, irmão. Para de ficar inflamado, brigando, marcando pessoas, porque pensamentos determinam sentimentos. E a última coisa, resista o desânimo. Resista o desânimo. Olha só que o versículo que a gente leu, ele diz assim, né? Lembre-se do Senhor que é grande e temível e lutem. Lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Você precisa lutar. A palavra é lute apesar das aparências. Levante-se para fazer o que você tem que fazer, meu irmão. Não desista. Resista. Você não precisa viver uma vida desanimada. O desânimo veio no meu coração e todo dia ele bate na minha porta. Toda manhã que eu levanto para fazer amanhã com Deus no meu, meu devocional, tem uma voz que fala assim, pede para sair. É o desânimo. Fala com você, mas a escolha de viver desanimado é sua. Sabe o que significa? Faz o que você tem que fazer. Você precisa ir para a célula? Vá. Você precisa trabalhar? Vá. Você precisa se levantar, calçar o tênis e fazer exercício? Faça. Você precisa ir para uma reunião de oração? Vá, não importa o seu sentimento. Desista de desistir. Seja indesistível em nome de Jesus. E creia a partir de hoje que o desânimo não vai parar mais você. Porque há uma provisão no poder do nome de Jesus. Você recebe essa palavra. Eu quero fazer uma oração de um minuto com você. E depois falar três coisas bem rápidas com o um pastor. Espalha, curta esse vídeo. Espalha ele para sua célula, para os seus amigos ouça essa pastoral que vai sair todo toda semana no meio da semana. Senhor, eu sei que há uma multidão desanimada, desanimada com a vida, frustrado, cansado, mas eu clamo que pelo poder do Senhor, pelo poder da tua palavra, nós iremos nos reorganizar, organizar, olhar e lembrar do Senhor e não desistir e resistir o desânimo e tomar a decisão de andar pela fé. Eu clamo por uma cura, por um ânimo que vem do alto, que não é sentimento, é fé, é decisão sobre o teu povo que não possamos retroceder, no nome de Jesus. Amém e amém. Então eu quero fechar essa pastoral falando algumas coisas. Primeira posição da Bethesda, que você ouviu na semana passada, sobre é, deixarmos de nos reunir, pelo menos nesse período, muita paciência, mas eu não posso deixar de falar o que nós achamos sobre a posição do STF na última quinta-feira. Nós não concordamos com a decisão do Supremo Tribunal Federal, nós acreditamos na nossa Constituição que garante, é constitucional, o direito das igrejas se reunirem, não importa qual seja a situação. Nós acreditamos que é, isso deveria ser mantido, agora é óbvio, é o nosso direito de se reunir, mas sem dúvida nenhuma. Mesmo que a decisão tivesse sido outra, nós diríamos assim, por livre e espontânea vontade direito da igreja nós faríamos os cultos online nesse momento, por amor à nossa comunidade, à nossa cidade, como um presente, como um entendimento de dar exemplo para a nossa sociedade. Porque nós acreditamos que a igreja não para. A igreja não parou. A igreja não é o templo da Avenida Santa Cecília. Nada pode deter a igreja. A igreja somos nós, conectados, sete dias da semana, 24 horas por dia. Então você precisa aguardar isso. Não é a opinião de A ou B que nos dirige, mas é a voz de Deus. É aquilo que nós entendemos como liderança. E eu creio que haverá o surgimento de uma nova estação, de um novo tempo poderoso. Por isso, aguarde, eu espero em breve voltar ao culto presencial, com expectativa. A minha palavra é, aumente a sua conexão com Deus, seu tempo no lugar secreto, a conexão online com a sua igreja, com a sua liderança. Essa é a palavra. E aí, sabe o que eu falo para você antes de dar os últimos recados? Ore pela nação, ore pelo Brasil. Ore pelo nosso estado e ore pela nossa cidade Ore pelas autoridades Creia que quando a igreja se ajoelha E ora, alguma coisa vai acontecer Nós cremos no poder de oração É isso que está faltando Olha talvez para a população evangélica Estão mais se degladiando Divididos no espírito de ofensa Do que orando Se nós orássemos mais, clamássemos mais Veríamos um poderoso avivamento E aí eu deixo os recados para você se conectar Esse próximo final de semana aqui Domingo nós teremos o drive-thru da oração, contribuição e doação. Das nove até meio-dia, aqui na Bethesda, você vai vir com o seu carro, cada um de dentro do seu carro, com toda a segurança, distanciamento, para receber oração. É uma maneira da gente se conectar com a liderança, com o pastor, com os líderes, receber oração para você que está lutando com ansiedade, com medo, desesperado. É uma oportunidade para você vir aqui, entregar seu dízimo, sua oferta, Deixar uma cesta básica ou a sua doação do Mercado Solidário. Nós estamos alimentando famílias. E também você vai poder adquirir alguns materiais na nossa livraria que vai estar aberta. Qual que são as dicas que eu vou deixar de material. O livro que foi do mês passado, mas é da série que nós estamos falando sobre fé, Vivendo pela Fé. Então você pode adquirir e... Aumentar sua fé, remover obstáculos que atrapalham, porque tudo é ativado pela fé. Tudo é pela fé, meu irmão. Outros dois que eu tenho indicado nas manhãs com Deus é como desenvolver uma vida poderosa de oração. Tô até com o preço dele aqui, R$17. Não é nem um lanche do McDonald's. Um livro extraordinário que vai ajudar você a crescer. E esse que é um manual. Os dois são manual. Esse talvez mais curto, mais simples, igualmente poderoso. Esse ele é um pouco mais amplo, que é... Crescendo em oração. Então é talvez chave para você. E o último recado que eu deixo para você é: esse mês nós comemoramos 15 anos de Igreja Batista Betesda. 15 anos de uma, de uma história extraordinária que mudou já milhares de pessoas e você é parte dessa história. O que, que eu quero encorajar você que está assistindo essa pastoral a fazer? A publicar nas redes sociais, sabe o que? Fotos de momentos, testemunhos e marcar a Igreja Batista Betesda com a hashtag. Bethesda 15 anos e colocar lá o arroba Batista Betesda Encorajo você talvez a enviar o seu testemunho no e-mail, arroba, gmail Ou enviar no inbox. Nós queremos fazer uma grande festa, siga a gente nas redes sociais, compartilhe e vamos fechar com chave de ouro a comemoração desses 15 anos, sabe quando? 30 de abril, que é uma sexta-feira, dia 1 de maio, que é o sábado, e dia 2 de maio, que é o domingo. Então nós vamos ter uma grande conferência. Conferência mais importante que você sabe que é impressão digital, fé inabalável, com preletores, os pastores das maiores igrejas do Brasil, o pastor Paulo Mazzoni, pastor Carlito Paz, pastor Danilo Figueira, pastor Adonias Júnior, e vai ser uma conferência extraordinária, online, mas eu encorajo você a preparar, guardar o teu coração, espalhar e fazer uma grande festa online para a glória de Deus. E será que você pode assumir um compromisso comigo antes da gente terminar? pegar a partir de hoje, todo dia com a sua família ou onde você estiver, levantar cinco minutinhos de oração pelos 15 anos. Orar a Deus, Senhor, derrama é a graça, abre uma nova estação que possamos entrar numa nova etapa de Deus. Eu creio em nome de Jesus. Deus te abençoe, eu te espero no nosso culto online, seja no Impulse, sábado 7 e meia, ou domingo, 7 horas da noite, continuando a nossa série falando sobre o poder do amém. Espero você, Deus abençoe você da cabeça aos pés, em nome de Jesus.